0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您播讲的长篇有声小说《大唐之特种国师》第一百一十集《渭水之盟五》住，住住手！杰力看着自家儿郎的惨状，心中怒火高涨，却又无助的发泄，只能狰狞着脸色制止秦朗。好啊，秦朗轻笑一声，友好的像是杰力的亲友。来者是客，既然你不想看，小爷自是主随客便。大唐君臣心中。大大的松了一口气，随即而来的就是无边的兴奋呐、啊！这小子真是好本事呀、啊，还真让他给办成了！程咬金笑的是后槽牙都能看见了，拍着肚皮，一脸得意的接受同僚们递过来的羡慕的目光，心中哈哈大笑。哎呀呀！老成今日的心情简直是不能更好了。那你说说，老成咋就这么大的福气呢？捡着这么大一个宝贝儿，嘿嘿，瞅陛下乐的牙不见眼的模样，怕是在心中盘算着怎么把长乐嫁给朗哥吧？嗯，陛下是九五之尊，长乐长得嗯不错。为人嘛，嗯，又是端庄贤淑，勉强配得上朗哥。嗯，回去让夫人再好好看看，还有谁家的闺女漂亮，都给朗哥弄来做媳妇儿。这么好的种啊，可不能浪费了，一定要多多的开枝散叶，将来给我大唐再多添些朗哥这样的神仙人物。老成的思想啊，那是诡异的转了一个弯跑到怎么给秦朗找媳妇儿这件事情上了。站在秦朗身侧的小成四兄弟，从秦朗开口喝止要退兵的杰力开始，便一直保持一副呆若木鸡的模样。现在看到杰利这个怂样，更是一脸敬仰的瞅着秦朗，嗯，眼中。满满的都是崇拜，太强大了！要是俺老程也能这样，这辈子就没什么遗憾了。这是小程的内心独白。这是我哥，真的假的？难不成我在做梦？尉迟双胞胎默契的互相掐了对方腮帮子一把，哦，嗯、果真是做梦啊！随后，龇牙咧嘴的嘶了一声，捂着红肿的腮帮子，愤愤地互动了一眼。中我一生也赶不上朗哥的高度了，这是李崇义内心最真实的想法。杰力可汗，我们现在可以谈谈刚才的问题了。秦朗负手而立，轻笑一声，看着杰力。刚才对于我提的条件，不知可汗还有异议？你要的实在是太多了，我突厥没有这么多的马，也没有这么多的羊。竭力双眼布满了血丝，只是这一会儿，他便失去了一开始的意气风发，现在他只剩下满脸的疲惫与颓废。哈！秦朗轻笑了一声：“吉利可汗太过谦虚了。突厥这般强大，二十万大军都凑得齐，怎么能连两万匹马都凑不出来？别开玩笑了。他自然知道，这二十万骑兵并不属于吉利可汗一个人。这次突厥公堂是集齐了草原十八个部族，才凑齐了这二十万铁骑。”本来是想趁大唐内乱之际得一些便宜，却不想竟是偷鸡不成反蚀把米，反而要赔偿大唐这么多的东西。我既然同意了你的条件，自然不会骗你。若是给你们凑齐这么多东西，那我突厥的子民怕是都要饿死了。杰力摇了摇头，突厥不是凑不齐。只是若凑齐这么多东西，怕他的部族立刻会沦为草原上最弱的部族，眨眼间便会被其他部族给吞没。再说了，就这么赔偿大唐，多给一只羊，他都觉得心痛，能少给便尽量少给。秦朗是差点就脱口而出：“你突厥子民的死活与我大唐有个屁的关系！”还好还好，他记得现在是谈判的时候，堪堪将这句话给憋了回去。草原十八部族此次大举攻唐，东西嘛，自然也不能让竭力可汗你一个人出了。秦朗脸上的表情十分的和善，仗是一起打的，这赔偿嘛，也自然是一起出了。李二差点是笑出猪声来啊，这臭小子要东西还不忘挖坑埋杰力呀、啊！这次杰力联合草原十八部族一起攻唐，想必其中真正想要攻唐的是寥寥无几，其余那些部族可汗应该都是被迫而来的。若是此次竭力逼迫草原各个部族为他提供物资，赔偿大唐，怕是杰力在草原部族中会威望大失，以后他再想号令这些部族，怕是难了。杰力能做到如今的位置，自然不是傻的，明白秦朗话语中的陷阱。可是要让他自己拿出这么多东西，他实在是不甘的很呀。没道理，打了胜仗大家一起分好处，吃了败仗要赔偿的时候让他一个人出。秦朗看出杰丽脸上的松动，扬起大大的笑脸，搂着杰丽的脖子走到一边。若是杰丽可汗自己出了这些东西，想必您的不足便会被削弱不少。其他部族可不会念及旧情放过您吧？您还不得被他们生吞活剥了？草原上部族之间的惨烈厮杀，杰力怎会不知呀、啊？眼中闪过一道阴狠。既然要倒霉，大家就一起倒霉。被削弱实力，自然是大家一起持平才是。您放心。您与我大唐陛下结为兄弟，若是以后草原上有什么叛乱，您尽管来找我家陛下就是。陛下还能不管自家兄弟？秦朗伏在杰利耳边悄声地说道：“反正他是管杀不管埋，先把杰利给忽悠住了，把东西弄到手再说。不是有句话说的很好吗？在我生前。”当及时行乐，哪管死后洪水滔天。草原十八部向来都是汉人的心腹大患，他们狗咬狗打成一团，那才叫好呢。到时候大唐跟在他们身后捡便宜，那岂不快哉？杰利心中虽然知道秦朗这话完全是忽悠，可他也知道。汉人对突厥部族向来都是以安抚为先，穷了来大唐劫掠一番，怕唐派兵攻打，大不了自己俯首称臣，到时候还能得到不少的赏赐。这么些年来，草原部族早已经习惯了这种方式了，所以他渐渐的被说动了。再说了，你也看到我的手段了。到时候你有你搞不定的事情，你来求求我家陛下派我去帮你，那还不是小事一桩？秦朗这会儿为了忽悠杰力，不但把李二给卖了，竟是要把自己都卖了。杰力听了秦朗的话，心中一动，这少年若是去了草原，自己留下他的机会，那就大大的增加呀。只要把这少年弄到突厥，现在赔给大唐的，早晚都能找回来。李二和众臣离得远呀，听不见他二人在说些什么。不过李二心中是一点儿都不怕，这个臭小子就是个属狐狸的，滑不溜手，抓都抓不住。有这臭小子和杰利谈判，那就只有杰利吃亏的份儿呀！是以他满面的笑容，老神自在的端坐在冒牌的龙椅上，想着接收突厥赔偿的一幕，在心中狂笑不止。好，我答应了。杰利脸上越想越觉得可行。颓废一扫而光，搂着秦朗是哈哈大笑，秦朗也跟着仰天大笑，拍着杰利的肩膀：“可汗真是爽快人，我就喜欢草原儿郎的爽利。有时间到我草原做客，我定会把你当兄弟一般招待。”杰利此时越看秦朗，越觉得这少年早晚都是他囊中之物。是以越看越欣喜，自然空闲了，我定会去找可汗把酒言欢。秦朗是一脸笑眯眯的模样，无害的像个纯白的羔羊。那就说定了。杰力拍了拍秦朗的肩膀，走到李世民的面前：“唐王陛下，您的条件我答应了，等我回去。”立刻派人将马匹和羊送来。我想与您重新签订盟约，以后依附大唐，您和我兄弟相称，不知可好？大唐君臣虽然表面上一个个淡然的是矜持无比呀、啊，却个个在心中狂笑不已，看得秦朗是暗暗的吐槽啊。好。既然竭力可汗如此的爽快，朕怎能有耶？你我就结为兄弟，另立盟约。李二是抚掌大笑，从冒牌龙椅上起身。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里，拜谢大家的收听。再见。